0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن ابي داود قال حدثني عن حد قال حدثنا عمي واسحاق ابن ابراهيم قالا حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا ويقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى وهي صفة كما تقدم البيان فعلية من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية وهي من صفات الكمال والقول فيها كالقول في سائر الصفات يؤمن بها كما جاءت وتمر كما وردت وتقر كما أقرها الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان ويؤمن بهذه الصفة وبما تدل عليه من آثار على المعنى الذي مر معنا قريبا في حديث أبي رزين عندما علم هذه الصفة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتبع ذلك بقوله لن نعدم الخير من رب يضحك فهذا كله من الاثار المتعلقه والمترتبه على الايمان بهذه الصفه وهذا القول من ابي رازين رضي الله عنه يدل من جهه على فهم الصحابه رضي الله عنهم أرضاهم لمعاني الصفات صفات الله سبحانه وتعالى، ويدل من جهة أخرى على عظيم الآثار التي تترتب على الإيمان بالصفات، الآثار الإيمانية والسلوكية والتعبدية التي تترتب على إيمان العبد بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، و. مر معنا وسيأتي أيضا مواطن يضحك فيها الرب سبحانه وتعالى إلى عبده وهي مواطن جدير بالعبد أن يعتني بها وأن تعظم عنايته بها حيث يفوز بهذه المكرمة العظيمة والمنقبة الجليلة ان رب العالمين ذي الجلال والكمال سبحانه وتعالى الغني عن العباد يضحك الى عبده اذا قام بتلك الاعمال فهي اعمال جدير بالعبد ان يعتني بها لا سيما وقد صح الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل اذا ضحك إلى عبده في موطن فلا حساب عليه أي ولا عذاب وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب في مواطن جدير بالعبد أن يعتني بها تعلما وعملا بها لأن هذا شرف عظيم ومكرمة عظيمة وفضل عظيم أن يشرف العبد وأن يهنأ هذه الهناء العظيمة أن رب العباد يضحك إليه والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في غير ما حديث بأن الله سبحانه وتعالى يضحك إلى عبده إذا فعل كذا وكذا ذكر خصالا وابن القيم رحمة الله عليه جمع جملة منها في موطن من كتبه وقرأنا كلامه رحمه الله تعالى بالأمس وبهذه المناسبة هذه المواطن حقيقة جدير بأن تجمع وأن يعتنى بجمع المرويات ودراستها وتمييز الصحيح والضعيف منها وجمعها في موطن واحد حتى تتيسر الاستفادة منها بشكل أتم في هذا الحديث حديث أبي موسى يقول عليه الصلاة والسلام يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم قيامة هذا تجلي الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وقد مر معنا في أبواب الرؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا أهل الإيمان إنكم سترون ربكم يوم القيامة ومر معنا في قول الله سبحانه وتعالى في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله وهذا النظر يحصل للعباد حينما يتجلى الرب سبحانه وتعالى للعباد ويكشف الحجاب ويتجلى الرب والتجلي كما قال العلماء رحمهم الله وتعالى هو كمال الظهور هو كمال الظهور فيتجلى الرب سبحانه وتعالى أن يظهر لعباده فيروه بأبصارهم رؤية حقيقية ثم إنه سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث يتجلى لهم ضاحكا وهذا ضحك رضا هذا ضحك رضا وفرح بعباده ضحك رضا وفرح وانظر هذا الفضل العظيم من الرب يتجلى لعباده يضحك مع انه سبحانه وتعالى يعني يتجلى لعباده يضحك فرحا ورضا ومحبه مع انه سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء العباد كل الغنى لا تزيد طاعه من اطاع في ملكه شيئا ولا تضر معصيه من عصى في ملكه شيئا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فهو غني حميد سبحانه وتعالى، لكن من كمال فضله وعظيم منه وجزيل إحسانه سبحانه وتعالى يتجلى لعباده يضحك، وهذا ضحك فرح ومحبة ورضا، ومثل هذه مثل هذه المعاني الجليلة، والمآثر الكريمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان تهيج قلوب المؤمنين طمعا في الفوز بهذا الشرف العظيم شتان شتان بين من هذه حالهم وبين من قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم شتان بين هذه الحال وهذه الحال فهذا امر اعده الله لعباده المتقين واولياءه المقربين يفوزون به يوم لقاء الله سبحانه وتعالى قال يتجلى في الروايه الاخرى الحديث يتجلى لنا الرب ضاحكا ويقول ابشروا معاشر المسلمين انظر مع التجلي البشاره العظيمه والهناء بقره العين والفوز بالرضا ودخول الجنان أبشر معاشر المسلمين فانه ليس منكم احد الا قد جعلت مكانه في النار يهوديا او نصرانيا. جعلت مكانه في النار اي خلاصا وفكاكا لان جاء في صحيح مسلم من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار ومعنى فكاكك من النار أي خلاصك منها فيدفع اليهودي أو النصراني في النار ويلقى فيها والمسلم يفكه الله ويخلصه وينجيه سبحانه وتعالى من النار فيكون أولئك في النار وأهل الإيمان خلصهم الله سبحانه وتعالى ونجاهم منها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب الخامس والستون من كتابه حادي الأرواح جمع جمعا نافعا جدا فيما يتعلق بهذا الحديث و التي ايضا وردت في معناه في تجلي الرب سبحانه وتعالى لعباده ضاحكا فاقرأ الباب واقرأ ايضا كلام القيم وتعليقه العظيم في اول الباب وفي ثناياه نعم
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر ابن ابي داود قال حدثنا هارون بن ابي برده قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن اسماعيل بن عبد الملك بن عبد الملك عن علي بن ربيعه الوالبي قال كنت ردف علي بن ابي طالب ابي طالب رضي الله عنه في جبانه الكوفه
1: قال كنت قال كنت
0: ردف علي بن ابي طالب نعم رضي الله عنه في جبانة الكوفة فقال لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم نظر إلي فضحك فقلت يا أمير المؤمنين استغفارك ربك والتفاتتك إلي تضحك فقال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم نظر إلى السماء ثم التفت إليّ فضحك، فقلت يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتتك إليّ تضحك؟ قال ضحكت لضحك ربي، قال ضحكت لضحك ربي عز وجل يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. نعم. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء عن علي بن ربيعة قال حملني علي رضي الله عنه خلفه ثم سار بي في جانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب غيرك ثم التفت إلي فضحك فقلت وذكر ونحو الحديث قال حدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا ابو بكر ابن زنجويه واحمد بن سفيان قالا حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعه قال كنت ردف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال حين ركب الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله, الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقلنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ثم استضحك فقلت ما يضحكك قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الأسدي قال رأيت علي رضي الله عنه أتى بدابة فوضع رجله في الركاب فقال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم استضحك فقلت مما استضحكت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما مثل ما قلت ثم استضحك فقلت مما استضحكت يا رسول الله قال يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب
1: هذا الحديث حديث علي بن ربيعة عندما كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ردفه أي راكبا معه على الدابة وسمعه يقول هذا الذكر وهذا الدعاء وهو دعاء ركوب الدابة لا يختص هذا الدعاء بالسفر وإنما هو دعاء لركوب الدابة يقال في كل ركوب في سفر المرء وحضره سواء كان الركوب للسفر أو كان الركوب في داخل البلد فإنه يؤتى بهذا الدعاء وهذا الذكر العظيم وقد جمع هذا الدعاء بين معاني عظيمة وجليلة ففيه الحمد وفيها الاستغفار وفيه التكبير وفيه التهليل الكلمات الأربعة التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى اجتمعت في هذا الذكر المبارك وفيه التسمية عند الركوب والتسميه فيها طلب المعونه من الله سبحانه وتعالى وفيه الاستغفار لأن العبد يرفل في نعم ومن عظيم نعم الله سبحانه وتعالى أن يسخر له هذه المركوبات ينتقل عليها من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع وتحمل متاعه وتريحه من عناء عظيم وشده عظيمه فهذه نعم والعبد مع وفرة هذه النعم مقصر ولهذا كان هذا الموطن من أعظم المواطن التي يراعى فيها الاستغفار يستغفر ربه ربه الذي ينعم عليه ويمن عليه بهذه النعم والمنن العظيمة ومنها هذه المركوبات التي يسرها ولهذا في سورة النحل التي تسمى سورة النعم جاء في أوائل النعم في أول السورة ذكر لهذه النعم "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون". العلماء رحمهم الله يقولون يدخل تحت قوله ويخلق ما لا تعلمون المركوبات الحديثة من السيارات والطائرات الطائرات وغيرها هذه كلها نعم عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد فإذا ركب يركب ب تسميه يركب بالتسميه طلبا للمعونه من الله والحفظ ويحمد الله على هذه النعم التي يسرها ويعظم الله سبحانه وتعالى مكبرا ومكررا التكبير ويهلل وايضا يستشعر هذه النعمه بتلاوه الايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون فالحاصل أن هذا ذكر عظيم ودعاء مبارك وأيضا ما فيه من الاستغفار واستشعار أنه لا يغفر الذنوب إلا الله وطلب العبد من ربه أن يغفر ذنبه والله سبحانه وتعالى يحب من عباده ذلك يحب من عباده ذلك ولهذا يحرص المرء على الاتيان به في كل مرة يركب فيها يركب فيها دابته وفي هذا الحديث قال يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وهذا فيه ساعه مغفره الله وانه يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله وفيها ايضا استشعار العبد بظلمه لنفسه وكثره تقصيره وتفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى وفي طلب غفران الذنوب كلها لان قوله فاغفر لي ذنوبي يتناول ذنوب العبد كلها والشهد من الحديث ما جاء في بعض رواياته التي ساقها المصنف من إثبات ضحك الرب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت لضحك ربي عز وجل يعجب لعبده ضحكت لضحك ربي عز وجل يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل وفي بعض الروايات قال فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال علي قال يعجب ربنا عز وجل من العبد اذا قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الحاصل ان هذا ذكر مبارك ودعوات عظيمه يجدر بالمسلم أن يواظب عليها في كل مرة يركب دابته. والمصنف رحمه الله تعالى ساقها من عدة طرق تنتهي إلى علي بن أبي ربيعة. وأصح ما ما ساقه من طرق الطريقين الأخيرين. أصح ما ساقه رحمه الله الطريقين الأخيرين، والحديث مخرج في المسند الإمام أحمد و سنن أبي داود والترمذي وغيرها من مصادر السنة ونقف قليلا مع الرواية الأخيرة قال أتي علي بدابة أتي علي رضي الله عنه بدابة فوضع رجله في الركاب الركاب هو ما يوضع على الابل يقال له ركاب واما يوضع على الخيل يقال له سرج فوضع رجله على الركاب في الركاب لينهض ويركب على ظهرها والدابه على وجه والابل على وجه الخصوص للتسميه في 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 ركوبها ايضا شان عظيم لانه صح في الحديث في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال على كل بعير شيطان على ظهر كل بعير شيطان فاذا ركبتموها فسموا الله فيعني ايضا هذا فيه من الفائده ان هذا الذكر مطرده للشيطان مطرده للشيطان الانسان لا لا يامن ان يكون في دابته شيطان فتكون هذه التسميه وهذا الذكر لله طارد ل طارد الشياطين حتى اذا ركب الانسان دابه غيره احيانا يركب الانسان في بعض الدواب السيارات مضطرا الى ركوبها وتكون في في عندما ركب فيها من قبله قائمه على على امور تجلب الشياطين من الات اللهو وغيرها الجالبه للشياطين فتكون فيها فيها شياطين فيركب بالذكر يسلم ويطرد الشياطين وكم بحاجه كم كم العبد بحاجه الى ان يستحضر مثل هذه المعاني حتى يكون في ركوبه راكباً بحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ الله سبحانه وتعالى له فيركب ويسمي فيركب ويسمي أول ما يركب أول ما يبدأ به في ركوب يقول بسم الله والباء في البسملة طلب المعونة في الباء باء الاستعانة فيها طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أن أن يحفظ عبده في في ركوبه وتنقله. قال فإذا فقال بسم الله فلما استوى عليها يعني على ظهرها ويقال في السياره عندما يجلس على المقعد يعني التسميه عند الركوب والحمد عندما يجلس على المقعد مقعد السياره يقول الحمد لله والحمد مبني على استشعار النعمه. استشعار النعمه لولا ان الله يسهر لك هذا الحديد بهذه الصفه وبهذه الحال ينقلك من مكان الى مكان لما اطقت شيئا من ذلك وما كنا له مقرنين فيحمد العبد على نعمه الله سبحانه وتعالى ثم يتلو هذه الايه العظيمه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا. التسبيح تنزيه لله وتقديس له عن كل ما لا يليق بجلاله. أسبح الله أي أنزه الله وأقدسه سبحانه وتعالى والتسبيح من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وهذا فيه استشعار نعمة التسخير أن الله سخر هذه الأشياء ويسرها وأوجدها مذللة للعباد وسبحان الله تعجب تعجب في باب التسخير وأنت تتأمل الإبل يعني من أضخم الحيوانات جسماً وقوة وتجد الطفل الصغير ست سنوات يقود البعير ويركب عليه ويذهب به إلى حيث شاء طفل صغير ست سنوات ربما لو ركله برجله لمات في مكانه لكن الله سخره له الله سبحانه وتعالى سخره له ولهذا ما ينبغي العبد أن يغفل عن نعمة التسخير. لا يغفل عن نعمة التسخير في كل مرة يركب الدابة يستشعر هذه النعمة العظيمة نعمة التسخير سخر لنا هذا قوله هذا الإشارة الإشارة هنا بقوله هذا إشارة إلى كل مركوب مسخر إشارة إلى كل مركوب مسخر وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا. فهذا الإشارة هنا تصلح أن أن تعود إلى كل مركوب سواء المركوبات التي لم تكن التي كانت في الزمان الأول أو المركوبات التي استجدت في هذا الزمان فكل مركوب ينتقل المرء عليه من مكان إلى مكان سيارة أو قطار أو طائرة أو سفينة أو باخرة أو, أو 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 مثلاً دابة أو نحو ذلك، هذه المركوبات إذا ركبها العبد حتى الدراجة، حتى الدراجة، إذا ركب العبد هذه المركوبات يستشعر نعمة التسخير ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فقوله هذا الإشارة تصلح لكل مركوب سخره الله سبحانه وتعالى ويسره عز وجل لعبده وقوله وما كنا له مقرنين معنى مقرنين اي مطيقين يعني آه يعني نحن في في ضعف ان نطيق قهر هذه الدواب ان نطيق قهر هذه الدواب لتذهب بنا إلى حيث شئنا لولا تسخيرك يا الله لولا أنك جعلتها مسخرة لنا وذللتها لنا ويسرتها لنا وإلا لا نطيق ذلك ما نطيق ذلك وما كنا له مقرنين أي مطيقين لقهرها واستعمالها لولا أنك سخرتها لنا يا الله ويسرت لنا استعمالها وانا الى ربنا لمنقلبون وانا الى ربنا لمنقلبون وانا الى ربنا لمنقلبون اي مرجعنا الى الله ولعل هذا والله تعالى اعلم في تنبيه للعبد ان يمضي في شؤونه التي ركب دابته لاجلها من مصالحه الدينيه او الدنيويه ان يمضي في شؤونه وهو ليس بغافل عن الآخرة وهو ليس بغافل عن الآخرة ومتذكر لها متذكر للمنقلب إلى الله حتى إن بعض العلماء أظن في كتب التفسير والكلام هذا مر علي قديما ومن وجده منكم في كتاب فليدلني عليه أحد العلماء يذكر تلمسا من الحكم في ذلك قال قال تذكر المنقلب في ركوب الدابة قال لأن من يركب البعير ليتحرك عليه لا يأمن أن يسقط من ظهر بعيره فتندق عنقه فيموت إذا كان هذا قيل قديما فماذا يقال في السيارات وكم ذهبت من أنفس في السيارات كم من أناس ذهبوا إلى مصالح في داخل المدن وأيضا في خارج المدن وذهبت أرواحهم داخل مركوباتهم قبل أن يقضوا مصالحهم سواء التي تحتاج إلى سفر أو التي لا تحتاج إلى سفر فلا يأمن العبد لا يأمن العبد أن تأتيه منيته وهو على ظهر هذه الدابة فكم هو جميل أن يكون الركوب مصحوبا بماذا بتذكر المنقلب وتذكر المنقلب فائده عظيمه للعبد فائدته عظيمه للعبد لانه من اعظم الطوارد للغفله واللهو من اعظم الطوارد للغفله واللهو ومن اعظم الامور المعينه على الاقبال على الله وطاعته وذكره وشكره والاستعداد للقائه بتقواه وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب قال ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا أي بعد الآية يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى والله يثنى عليه لكمال صفاته وعظمته وجلاله ويثنى عليه لعظيم نعمائه وواسع فضله وجزيل عطائه ثم كبّر ثم كبّر ثلاثًا، والتكبير تعظيم لله وإيمان بأنه لا أكبر منه، ولعل والله تعالى أعلم من من فوائد التكبير في هذا الموطن طرد العُجب والغرور والكِبر ونحو ذلك من هذه المعاني ولا سيما ان الانسان اذا ركب على على دابته وكانت جميله او كانت حسنه قد يدخل الى قلبه اشياء من 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 هذه الامور فاذا كبر الله عز وجل كان هذا التكبير والتعظيم لله عز وجل دواء لقلبه وشفاء لما ما يتسلل لقلب العبد أو إلى صدره من هذه المعاني السيئة القبيحة التي هي من أمراض القلوب ثم قال لا إله إلا أنت وهذه كلمة التوحيد أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق سبحانك أي أنزهك يا الله إني قد ظلمت نفسي والاعتراف بالذنب والظلم والظلم النفس هو بوابة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فاغفر لي ذنوبي فذكر للظلم ظلم النفس وطلب لغفران الذنوب وهذا التوحيد والتعظيم والتكبير والتوحيد لله سبحانه وتعالى جاء بين يدي هذا الاستغفار وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى في أن يغفر ذنوب العبد وتفريطه وتقصيرة في جنب الله عز وجل ظلمت نفسي فاغفر لي, لي ذنوبي ويستشعر العبد كثرة ذنوبه وكثرة تفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عندما يقيض الله سبحانه وتعالى العبد لهذه المعاني وهو يركب دابته ومستحضراً هذه المعاني هل هناك ركوب لدابة أجمل من هذا الركوب؟ نعم هل هناك ركوب أجمل من هذا الركوب وأهنى وأقر عين وأتم في سعادة العبد ولدته وهناءته عندما تجتمع كل هذه المعاني العظيمة له حال ركوبه دابته فركوب للدابة يفتتح بهذه المعاني العظيمة أكرم به من ركوب وأيضا ما يكرم الله سبحانه وتعالى العبد وقد ركب هذه الدابة بهذه المعاني من خيرات يسوقها إليه وتيسير وتوفيق فيما هو ذاهب إليه من مصالحه الدينية أو الدنيوية قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا استشعار بسعة مغفرة الله وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا الله ثم استضحك يعني ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هذا الموطن. ف ف فقلت مما استضحكت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما مثل ما قلت ثم استضحك، يعني في هذا الموطن ضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه فسأله علي. سأله علي رضي الله عنه مما ضحك؟ مما استضحكت يا رسول الله؟ وفعلا السؤال وارد يعني لما تأتي هذه المعاني العظيمة ثم يكون الضحك يتعجب الإنسان ويسأل ولهذا علي سؤاله في محلة قال مما ضحكت يا رسول الله وأيضا علي بالربيعة لما ضحك عليه هذا الموطن تعجب وسأل قال مما ضحكت فذكر له أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فسأله قال مما استضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي. يعجب ربنا سبحانه من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قد علم عبدي أنه أن له ربا يغفر الذنوب. قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. الحاصل أن هذا دعاء عظيم جدا ومبارك وجدير بكل مسلم أن يعنى به أن يعنى به في كل مركبة في مر في كل مرة يركب فيها دابته اللهم أعنا يا رب العالمين اللهم أعنا يا رب العالمين اللهم أعنا يا رب العالمين نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أبو حذيفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الورود قال فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك قال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهواته
1: ثم أورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل اقتصر رحمه الله تعالى على موضع الشاهد من قال فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك والشاهد منه إثبات الضحك وهذا التجلي يوم القيامه قد مر معنا في الحديث المتقدم حديث ابي موسى ذكر هذا المعنى تجلي الرب سبحانه وتعالى للعباد ضاحكا نسال الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العليا لذه النظر الى وجهه الكريم والشوق الى لقائه في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وان يزيننا اجمعين بزينه الايمان وان يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاك الله خيرا